0: ¿Estás listo? Yo estoy lista. Comenzamos. Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. En este episodio, ahora sí, les va a explotar la cabeza de verdad. Ya sé que se los he dicho varias veces, pero esta sí les va a explotar la cabeza. <risa> Va a ser un episodio súper intenso y súper interesante Les voy a explicar quién es nuestra invitada de hoy Y la importancia de toda la información que nos comparte Ella es Rosalba Delgado Ella es terapeuta holística y especialista en reseteo cuántico ella es una mujer venezolana que se enamora de México y reside acá desde hace siete años. Rosy comienza su despertar espiritual desde los 15 años, cuando empieza a somatizar enfermedades a causa de situaciones emocionales no resueltas. Ella se da cuenta a través de una manera autodidacta y de autores como Louis Gay y Brian Weiss que tenía que cambiar su perspectiva. Y se da cuenta de todo lo que le estaba sucediendo, que era una consecuencia de elecciones, programas de vida o contratos kármicos que ella había ejecutado, o que ella había planeado antes de encarnar. Después de varios años de proceso de sanación, ella se certifica como terapeuta de respuesta espiritual. Después estudia radiestesia, y programación neurolingüística y continúa actualizándose en terapia de respuesta espiritual. Con el tiempo, ya saben cómo es la vida, ¿no? Ella le pide señales a sus guías espirituales y la sincronicidad la llevan a una terapia conocida como regreso al inicio. Ella se da cuenta que hay un proceso de mutación en nuestro ADN de ser de carbono hacia el silicio Así como la activación del ADN cósmico y el cerebro cuántico Para que demos paso al ser galáctico que estamos destinados a ser Gracias a todo esto Rossi actualmente atiende personas en todo el mundo Y se encuentra en con- continua preparación Se ha formado como terapeuta de Reiki, flores de Bach y está cursando diferentes estudios de símbolos cuánticos. Ahora sí, van a gozar este episodio. A lo mejor no va a ser tan sencillo, tan fácil de digerir. No los quiero ni preparar mejor. Vamos a ver qué sucede contigo, con tu alma, con tu espíritu. Prepárate para recibir información súper valiosa. De verdad, este episodio puede cambiarte la, perce- la percepción de tu realidad. Si estás listo, yo estoy
1: lista. Comenzamos.
0: Hola Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pero muchísimas gracias por tu invitación. Estoy encantada de acompañarlos esta
0: noche. Ay, bueno, es un gusto y un placer reencontrarnos en esta vida a seguir así. haciendo así nuestros ñacañacas.
1: <risa> sí, es un encuentro de, de, de muchas almas que venimos trabajando en este proceso de despertar y bueno, aquí estamos cumpliendo nuestra misión.
0: Me encanta. Eh, ahora, platícanos, Rosy, para la gente que no te conoce, ¿Qué es lo que haces? ¿Qué, qué, es, qué es esto que, que haces en tus terapias? ¿Qué facilitas? Cuéntales, así como, como con manzanitas.
1: Ok, perfecto. Pues mira, eh, primero yo soy venezolana. Eh, tengo enamorada de México unos siete años que vivo acá. Y bueno, este proceso que me llevó hoy en día a estar acá es un proceso que ha ido lleno de muchas sincronías que en el momento fueron ocurriendo y yo no me di cuenta hasta que pues llegan cosas más contundentes que te hacen unir los puntos hacia atrás y te das cuenta cómo todo estuvo orquestado. Claro. Entonces, eh, esta terapia nace realmente en la intención de yo hacer lo que yo hago. Una, surgió como a los 15 años.
2: Okay. Eh,
1: porque a los 15 años yo tengo mi despertar espiritual este que hago consciente dentro de las herramientas que había para aquella época del 95 con el, la bibliografía de Brian Weiss y de Louis Hay, mm-hmm. yo me doy cuenta que yo era, y eso fue vital para mí, para mi proceso, yo me di cuenta que todo lo que yo estaba experimentando, que era bastante denso para mí, eh, era un producto de mi, de mi elección en, antes de encarnar. Y eso para mí fue un shock porque yo fui, ya sabes, criada en la religión católica, como tradicionalmente somos criados los latinos en general, y entonces para mí fue como un choque, pero me duró mucho más esa información que la que yo recibía en el Colegio de Monjas. Entonces, pues ahí empezó mi parte irreverente. ¿Y qué, por qué menciono esto? Porque en ese momento yo dije, ok, yo elegí esto y yo hoy soy una buena persona. Si yo me estoy autocastigando por algo, yo tengo que encontrar la forma de desmantelar esto porque yo no soy la misma persona que hizo esas cosas en otra vida y que hoy está generando esta, estas circunstancias. Entonces, ese deseo inicial que me puso a hacerme responsable y trabajar en mí, me fue empatando con las personas en mi camino que me fueron llevando a esto. La terapia anterior que yo manejaba me hizo, eh, digamos, más diestra con la radiestesia. Y entonces, esta terapia que llega a mí mucho tiempo después, es después de todo un proceso de autosanación, un proceso que para aquel tiempo las herramientas que habían eran buenas, pero eran lentas. Y la energía era otra. Claro. Hoy en día, las terapias que están emergiendo en este momento son mucho más rápidas, como la energía que estamos recibiendo, y se manifiestan cambios mucho más rápido y también sin dolor. Es muy importante, porque desde la tercera dimensión de conciencia, que es donde hemos estado miles de años, la vida se experimenta con lucha, dificultad, sufrimiento y contratos kármicos. Y ya no es necesario esa forma. Tenemos miles de años así, ya no hace falta una vida más para seguir aprendiendo a golpes. Entonces, cuando yo pido en un momento de receso donde viví ese proceso de darle y darle la llaga porque esa era la forma, yo hubo un momento que me tomo un break y digo, ya, quiero respirar sin que me duela. Y entonces ya después esa desconexión me hizo sentir, no, pero sí me hace falta. Vuelvo a reconectar, pero le pido específicamente a mis guías y maestros espirituales que me alineen con la herramienta que yo requiero para enfilarme en mi misión de vida. Y aparece, por nuevas sincronías, sincronías regreso al inicio, que es la terapia que hoy domino más, uh-huh. y eh, empiezo a trabajar con esta terapia que a la marcha me doy cuenta que es un reseteo cuántico, que hoy en día estoy también complementando con otras cosas, y, y me gusta mucho la parte de las herramientas cuánticas porque son de estas herramientas inmediatas, y donde accedes a ese plano de información de la persona. Entonces, con la terapia que yo manejo hoy en día, hacemos un reset del de software mental de la persona que se programó en el etapa feto infantil, que es donde aparece el proceso de maduración cognitiva de todo ser, y que en esa fase tan vulnerable nosotros absorbemos información de la ambientalidad sin filtrar porque el cerebro dice, esto lo grabo por si sí, lo necesito más adelante. No lo tiene ni siquiera que entender, y logramos como lo pudo absorber por el canal visual y auditivo. Entonces, eso genera fracturas en líneas de tiempo, por así decirlo, de tu cuerpo mental, que es uno de los siete cuerpos que te componen. Entonces, en la terapia que manejo, ubicamos las heridas infantiles en temprana infancia, liberamos su base de datos disfuncional y ayudamos a este niño energético a que progrese en el tiempo a nivel cuántico y se alinee con la adulta o el adulto que hoy es en la persona que viene a la sesión. En tiempo presente, estos fragmentos se reempalman y da como, como una especie de alineación y reempalme de los siete cuerpos en el aquí en la ahora. ¡Guau! Wow. Okay. Entonces, wow. esta terapia es muy completa porque no solamente ubicas la información, sino que también la limpias, las desprogramas y las reprogramas. Entonces, por eso es que yo me enamoro de esta terapia y hoy en día es que me aparecieron otras que yo digo, ok, son suficientemente... Raras, buenas y rápidas, como para que yo también empiece a concentrar mi energía con estas otras herramientas que puedan complementar lo que hago con el receteo cuántico.
0: Claro. Ay, Rosy, bueno, punto número uno, estoy anotadísima para una sesión contigo. Claro. Cuando puedas, claro. Punto número dos, a ver. Eh, me resuena muchísimo eh, todo lo que dices en cuanto a desprogramarnos porque pues, la información que yo he recibido también de mis ángeles y guías es que necesitamos desprogramarnos. O sea, que este es un bueno. proceso de sacar toda esa pues toda esa información, esos programas, esos, esas creencias, es, eso que está instalado en nosotros y, es que, y que está haciendo que repitamos y repitamos y repitamos. Ahora,
2: bueno.
0: eh, esto que, de, que se desprograma, Rosy, Dime, ¿en qué momento entra como la sabiduría del alma? O sea, es decir, el alma va adquiriendo la sabiduría y cuando tú haces esta de- desprogramación, el alma continúa su camino eh, incorporando nuevos aprendizajes, se libera de estas repeticiones. O sea, ¿cómo funciona para el alma esto, Rosy?
1: Ok, mira, eh, esta terapia justamente nace para las almas que quieren pero no pueden. Ok, ok. Eh, te explico. En tercera dimensión, querer no es poder. ¿Por qué? Porque tus programas dirigen desde el inconsciente a lo que quiere el adulto consciente. Que ese consciente, dicen unos autores, que es solamente un 10 o un 5%, así que depende del autor, es un 5% consciente o un 10. Al final es contra el 9 o 95% de, incons- de, de la mente inconsciente. Claro. Que es donde está el reservorio o los archivos de estas experiencias de vida y donde además... Eh, estamos desconectando con otros, otras vidas eh, debido a estos fragmentos del alma que se, se desfasan del cuerpo físico y que se quedan en la etapa fértil infantil congelados. Ellos tienen la facultad de abrir ventanas y puertas a otras dimensiones, pero en baja vibración, porque el fractal cuando se crea, se crea frente a un choque emocional.
0: A ver, Entonces, espera, se... espera, está buenísimo <risa> eso que estás diciendo. A ver, otra vez, o sea, el alma tiene una experiencia traumática, como dices. Sí. Y entonces se, se desfragmenta. ¿Y qué sucede ahí, Rosy? A ver, repítenos esto, porque creo que todos estamos en shocks postraumáticos. O sea, sí. levanta la mano quien no tiene shocks. Entonces, sí. ¿qué pasa ahí? Bueno, repítenos así como despacito, ¿qué pasa con okay. eso? Eso es desfragmentación del alba.
1: Bueno, quiero aclarar que para el niño hay muchas cosas que son traumáticas, aun cuando para el adulto, no sea visible de esa manera. Claro. ¿Okay? Si, a lo que voy es que si tú te empeñas, incluso lo hacíamos hasta por chiste, por ignorancia, porque es que nosotros claro. no sabíamos cómo era nuestro proceso de aprendizaje, lo estamos aprendiendo. Y por eso a mí me gusta explicarlo para que la gente lo haga consciente y diga, ¿sabes qué? Es, de repente era gracioso en mi formato, pero para el niño no lo es. Y entonces uh-huh. yo no voy a seguir metiéndole miedo con el coco. Porque ese niño cuando se duerma, para mí sigue siendo un chiste y ya le lo olvidé, pero ese niño no va a dormir hoy porque piensa que un poco se lo va a llevar. Claro. El tema es que el niño está tan chiquito que no entiende y no puede comprender qué es realidad, qué es mentira. Él está aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Una situación emocionalmente activa para el niño. Aunque no lo sea para el adulto, para el niño lo es. Y entonces ese choque ese emocional dispara el instinto de supervivencia, genera un estímulo en el cerebro límbico, que es el emocional, y ese error racional simplemente graba como puede. La forma, pero no el fondo. Entonces, ¿qué pasa? Con ese choque emocional, digamos que a mí me gusta explicarlo como de esta manera, que es como un poco cuando a Doctor Strange le dan en el tercer ojo en la película y lo sacan del plano astral. Claro. Yo visualizo un poco el fractal que el niño se desfasa un poco así porque se queda cuánticamente congelado en esa edad mental. Claro. Entonces, el niño está en un plano donde no hay líneas de tiempo realmente. Para nuestra mente racional nosotros conseguimos el tiempo como algo lineal. Hay pasado, presente y futuro. Pero a nivel cuántico, todo es una realidad simultánea de multiversos, multidimensiones, paralelas, todo en simultáneo. Entonces, cuando el niño está en ese espacio eh, fragmentado, él tiene la capacidad de desplazarse a distintas líneas de tiempo y abre esos canales. ¿Y qué pasa? Que cuando el fractal está activo, ¿ok? La mente está experimentando, digamos, ya en la adultez, una situación de vida. Y entonces va a buscar en sus archivos. ¿Ok? ¿Qué tengo en mis archivos de esto? ¿Qué tengo en mis archivos de esto? Y va el cerebro a buscar, buscar, buscar en microsegundos, información. Y entonces, de repente, en las primeras capas, no encuentra una información sustancial para aquello que está experimentando y ve que hay una ventana abierta que abrió el fractal y entonces se cuela por esa ventana y jala el archivo que encontró que necesitaba para lo que está experimentando acá el tema es que el cerebro no distingue tiempos en ese, en ese buscar para él es un archivo más pero es otra vida y no es lo que programó Rosalba para esta pero entonces se jala de esa vida y se respalda en esta con la experiencia actual y entonces se va solidificando en capas y niveles entonces en la terapia incluso vamos limpiando en las terapias de seguimiento memoria caché de estos, estos, estas búsquedas del cerebro y programas que están en capas y niveles que están ahí solidificados y por eso lo repites, lo repites, lo repites porque está muy anclado
0: Guau, wow, como congelado, o sea, queda una parte congelada en ese, en ese tiempo y espacio no y pase lo que pase a tu alrededor sigues experimentándolo
1: Sí, o sea, tú puedes tener a ver, digamos que 20 fractales de esa etapa feto-infantil y en la adultez, de repente, en el momento presente, hoy 21 de julio, tú simplemente tienes en este instante cuatro fractales activos de todos esos archivos que tienes de fractales. En este momento, cuando yo entro a terapia, solamente puedo detectar esos cuatro, uh-huh. pero yo los detecto en una banda de frecuencia cerebral más baja, en la que tu cerebro se sigue sintonizando como un canal en la tercera dimensión, claro. donde todo se expresa con lucha, dificultad, contratos claro. cárnicos, sufrimiento, y entonces yo voy a estar ejecutando ese formato y esos programas Ajá. en ese canal. Entonces, yo voy a escanear ese, esa banda de frecuencia más baja y la voy a ir limpiando y a medida que vamos progresando los fractales se van cerrando esas puertas y se inhibe ese canal, o sea, se cierra. Entonces, los fractales que quedaron por allí dormidos, que son indetectables en el momento porque están inactivos, no van a tener por dónde activarse posteriormente. Ok. Okay, Entonces por eso es que ir cerrando cuerdas de baja vibración en el cerebro para que tú no sigas jalando más información de la misma. Wow, Y
0: tiene todo el sentido, Rosy, porque la, la neurociencia está investigando esta parte de plasticidad del cerebro y, uh-huh. y como las amígdalas y el cerebro reptiliano que es obviamente esa parte de lucha, huida, se, eh, el tema es que han descubierto que mientras menos lo actives se va haciendo chiquito. O sea, hasta científicamente, eso. o sea, tiene sentido lo que nos estás diciendo porque, porque mientras tú lo estés desactive y active y active, pues obviamente está activa tu parte, tu parte de supervivencia. Pero mientras no la utilices o mientras desactives esa parte, entonces vas activando partes de tu cerebro eh, medio, tu cerebro frontal más bien, y lo que hace es que, eh, por ejemplo, la, la, la parte artística, eh, la parte intuitiva, todo eso tiene que ver con, con la parte frontal del cerebro. Entonces tiene todo que ver con, la, con las vibraciones de lo que
1: platicábamos hace rato. Con la energía femenina que ahora ajá, en ajá, este ajá. tiempo se está activando. Hay muchas cosas que confluyen, sí. ¿no? Y fíjate... Sí. Sí que ahorita estamos entonando los dos cere- cerebros porque el sistema educativo que tenemos ha estimulado mucho el hemisferio izquierdo y lo que ha generado es una energía muy masculina dominante.
2: Claro, Entonces claro. ahora se
1: están entonando los dos cerebros y con lo que nosotros hacemos con el reseteo, justamente armonizamos o optimizamos el funcionamiento de los tres lóbulos okay. para que ellos empiecen a sincronizar, lo cual es requisito para activar la mutación porque esto me va a permitir discernir sin que el instinto me domine, sin que la parte emocional se desborde, y sin que la parte racional sea demasiado gobernante y dominante que me desconecte de la parte emocional. Entonces, los tres se tienen que integrar y al liberar la información eh, obsoleta de estos fractales, se empiezan a sincronizar estos cerebros y se activa el cerebro, el cerebro cuántico, que wow. es el cerebro que debemos empezar justamente a estimular la especie mutante, mm. que, digamos, el Homo sapiens sapiens está quedando atrás y ahorita está surgiendo el homo galácticus o homo futurus, así le han denominado la especie que está evolucionando y más allá escuché, de, no recuerdo de quién, pero lo escuché en, ya saben, nosotros somos como ratones de, de internet porque nos metemos en blog y nos metemos en post y entonces pues nos vamos recibiendo y enriqueciendo con la información que otras personas difunden o canalizan y escuché que en la evolución del humano quinta dimensión va a ser un lóbulo completo, o sea, va a estar uh-huh. todo integrado. No va a haber separación uh-huh. del instinto, de la emoción y de la razón, sino que va a estar integrado como un solo lóbulo.
0: Wow. Y es por eso entonces, Rosy, que, que estamos viviendo tantas transformaciones. O sea, ahorita realmente estamos mutando.
1: Completamente. La terapia, de, eh, el objetivo principal de este reseteo cuántico es estimular el proceso de mutación de nuestra especie en este tiempo activar los 12 el, eh, enlaces de ADN, de los cuales hoy en día solamente tenemos dos activos, o sea que estamos activando 10 enlaces cuánticos que nos van a dar la capacidad de activar dones, mm-hmm. activar información, recordar nuestra um, conciencia multidimensional, que nos, nos podemos quedar un poco cortos tratando de explicar eh, el alcance de esos 12 enlaces de ADN, pero vamos a ir caminando a, hacia ello Uh-huh. La terapia lo estimula y estimula la activación del cuarto cerebro. O sea, el objetivo principal del recetado es estimular la mutación. ¿Por qué es importante? O sea, porque aquí tenemos audiencia de todo tipo, entonces quiero explicar un poco. M- mutar en este tiempo podría decirse que es opcional, pero es personas que quieren o almas que quieren, pero no pueden. Uh-huh. Porque los programas son tan densos que no permiten que fluya en el proceso. Por eso aparecen estas terapias para ayudar a esas almas que quieren, pero no pueden. Entonces, lo que sí es que es un requisito para ascender a la quinta dimensión. Entonces, ¿por qué? Esto normalmente lo explico en la sesión. Cuando tú empiezas a ser estimulado por todo este proceso que estamos hablando de eh, cambios en el comportamiento de nuestro sol, que esto me gusta mencionarlo últimamente, eh, porque lo escuché de alguien y me resonó mucho, los soles en el universo son polinizadores. Okay. Y entonces ellos transmiten información porque son un ser viviente. Nosotros lo vemos claro, como un sol, claro, claro. pero es un, es una, ahí hay una, un ser completamente, que está como un completamente. sol. Completamente. Y sabes entonces, que yo hay...
0: manejo mucho, perdón que te interrumpa, Rosy, la, una o sea, la meditación que yo hago eh, es conexión al sol central porque el origen de todo, la conciencia divina, es es un fractal del sol que tenemos ahora. O sea, es el sol y luego existe otro sol y luego existe otro sol, pero es la energía del sol la que nos okay. rige. Digo, y entonces yo siempre cuando hago una conexión digo, vamos al sol central, o sea, no te pierdas a ningún otro lugar de, del universo, ¿no?
1: Ok, pero ya te lo voy a enlazar y necesito esa meditación, por favor. <risa> ok, nuestro sol, que es el más inmediato y el que la gente reconoce, está respondiendo a estímulos del Sol central de Alción, que es claro.
0: de Alción, algo que algunas
1: claro. personas no mencionan, claro. pero resulta que nuestro Sol y nuestro microsistema solar pertenece a otro macro. Claro. Y cuando vienen a la sesión, yo les muestro el GPS de las Pleiades, porque nosotros somos pleiadianos también. Claro, completamente. Nuestro sistema los solar hermanos. está dentro sí. de las
2: Pleiades. Claro. Y
1: la gente no lo menciona. Habla de Pleiadianos, que es uno de, los otros, de las varias razas estelares que nos están apoyando en el proceso. Y ellos principalmente, no desde un punto de egoísta, es que todos estamos conectados y, no, y, y el ascenso de nosotros es la suma para ellos, para el resto uh-huh. del sistema. Entonces, nuestro sol central ención, nosotros estamos transitando una zona central desde el 98, uh-huh. que empezamos a, a, in, a ingresar en forma, en pleno, durante los 2.000 años de luz. Desde el 98 en adelante, vamos a estar transitando 2.000 años de luz, donde hay 12 vórtices de energía, cada uno con su propia energía, y que va a estar estimulando de distintas maneras a todo el planeta y el sistema solar. Entonces, estos de, este cinturón de fotones es una nube de radiación, por así decirlo, que está contenida con muchas partículas suba, subatómicas y supralumínicas que han estado bombardeándonos desde entonces, e incluso desde antes, que ya estimulaban a nuestro Sol, porque nos estábamos acercando a este cúmulo de energía. Y esto empezó a generar eyecciones de masa coronaria o estornudos solares, que empezaron a impactar el campo magnético terrestre y empezaron a alterar la frecuencia terrestre o frecuencia Schumann conocida hoy en día en honor al científico que la descubrió ¿qué pasa? que estos códigos de luz e información que es lo que realmente es empiezan a ser atraídos por el centro galáctico o el centro corazón de Gaia uh-huh. okay entonces eh, porque es Gaia la que está ascendiendo la quinta dimensión y nosotros estamos apoyándola en su proceso y con ello nosotros uh-huh. y en ese tránsito de esa energía hacia el núcleo que es atraído por, por el magnetismo terrestre, nos atraviesa a nosotros y empieza a mover información contenida en, la, en el ADN energético y en el ADN biológico y empieza a activar el cósmico. ¿Qué ocurre en la persona que no sabe y no tiene esta información? Empieza a sentir una crisis existencial. Claro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tú empiezas a mover energía de tu cuerpo que tiene una gran cantidad de información en tu ADN y empiezan a surgir programas, memorias, cicatrices, uh-huh. huellas, que mientras estén ahí son lastre. Entonces salen a las superficies para que los resolvamos, para que las liberemos, para que integremos. Y entonces en ese proceso la gente empieza a cuestionar el sistema de control Matrix uh-huh. y empieza a cuestionar quién soy yo, por qué estoy aquí, cuál es mi misión de vida. Y empiezo con este, este a filosofar eh, un poco sobre la vida, sobre nosotros, sobre el universo. Y yo empiezo a tomar decisiones porque esto me empieza a generar inconformidad y, y me empieza a, a alinear con una misión de vida que el, a lo mejor en el momento no es visible, pero yo empiezo a responder a este deseo del alma que emerge. Cuando yo decido, aún a ciegas, dar esos pasos en función de alineación con mi alma, con lo que mi alma me está gritando internamente ahí pasa algo muy interesante. ¿Qué pasa? Las partículas se mm-hmm. empiezan a acelerar, ¿ok? y empieza a ser más lumínicas y empieza a estar más receptivas a la luz. Porque aquí acoto, la física cuántica nos ha demostrado con experimentos que nosotros afectamos la materia. Uh-huh. Entonces, mi conciencia determina cómo se comporta mi propia materia. Uh-huh. Entonces, cuando mi conciencia se expande frente a estos estímulos y la gran cantidad de información que nos está llegando, que nos hace conectar puntos consciente y conscientes, entonces mis partículas también se empiezan a comportar y acelerarse frente a estos cambios. Y entonces ahí es donde usamos la energía del cinturón de fotones para mutar nuestra materia, que es base carbono, y que en tercera dimensión esta materia es más pesada y densa, como esa conciencia, y que del carbono 12 debe mutar a carbono 7. Pero este proceso alquímico a nivel subatómico de nuestra materia se activa con el despertar espiritual y el cambio de conciencia. Cuando el carbono 7... Se activa en un carbono más lineal que permite aleación con otro elemento químico llamado silicio. Y el silicio nace, o sea, se se integra con el el carbono 7 y nace el mutante, el híbrido. Entonces seguimos teniendo base carbono, pero ahora incluimos el elemento silicio. Y el silicio es un conductor de energía, es fácilmente programable, es hoy en día un elemento ampliamente eh, empleado en los equipos electrónicos de los paneles solares por estas propiedades, y también es el componente principal de las piedras cuarces y semipreciosas. preciosas. Entonces yo en sesión les digo, imagínate que esto es, es como un reca- recableado en fibra óptica de nuestro cuerpo físico, que ya no, fun- no va a funcionar en más en banda ancha, sino que se está actualizando, uh-huh. y entonces esto nos genera mayor capacidad de captación de la luz, con lo cual se van a modificar muchos hábitos incluso, a nivel del físico, hábitos alimenticios, porque ya no vamos a necesitar la misma cantidad de alimentos porque recibimos más luz y entonces el prana nos nutre. Entonces somos como fotoceldas. Entonces, ¿por qué es importante en la mutación incluir el silicio del sistema? Porque hace un, una especie de cable a tierra entre las descargas del sol, del de, cinturón de fotones y el núcleo terrestre, que ahora pasan a través de mí como un cable y ya no me electrocutan o me sobrecargan mi materia de carbono 12, que no es apta, para soportar esta Para ese tipo de
0: energía, claro, por eso la resonancia Schumann, cuando está altísima, todo el mundo lo ve la cabeza, está mareado, se sienten mal, claro, el corazón no te aguanta.
1: Sí, porque estos estímulos eh, también afectan entonces, porque somos electromagnéticos, entonces afectan nuestro sistema nervioso central y también afectan, eh, pueden afectar nuestro sistema inmunológico también. ¿Okay? Entonces, eh, estamos siendo estimulados por muchas, de muchas formas y, y simultáneamente. O sea, estamos ahorita está, bonita, está ya todo Ya sé, qué, que emocionante, qué emocionante,
0: qué sí, emocionante, ¿verdad? sí, porque totalmente. porque está, o sea, entre las explosiones solares y entre la resonancia Schumann y entre la ayuda que nos están dando también de allá arriba, o sea, que estamos recibiendo energía, que estamos teniendo contacto con seres de muy alta vibración. Entonces, yo creo que están pasando cosas increíbles. Lo que pasa es que, pues, bueno, lo que dices es los programas son tan fuertes o están Correcto. tan instalados. Y el ego a veces está demasiado, pues, estructurado, demasiado fuerte y se defiende, ¿no? Se defiende estamos el cambio. en piloto
1: automático, en piloto automático. <risas> entonces tú no vives una vida con conciencia y entonces no te, cachas, no te caen los 20, sí. como dicen aquí en México, este, no, no, no te caen los 20 claro. de que, que estás repitiendo patrones entonces si estás en piloto automático tú no estás viviendo o sea estás completamente so- estás dormido Rosy hace cuenta ¿Sí? que eres
0: un aparatito una un, un robotito que, que ¿Un está ¿Sí? ¿Y sí sí uh-huh. sí <gasps> O sea, la verdad es que estoy muy emocionada porque nunca pensé que fuera a conocer a alguien con quien fuera a platicar estos temas,
1: porque... <risa> somos legión, cada vez somos más. <risa> cada
0: vez somos más, pero es impresionante que estamos transmitiendo esta información. Imagínate, ¿no? Como que dices, ¿en qué momento pasó esto?
1: Viene pasando, porque es un proceso que inició incluso en el momento en que la Tierra decidió experimentar la química multidimensional y eh, emprendió este proyecto galáctico de experimentar nueve dimensiones en este planeta y cuando ella llama a, a quien quiera experimentar la tercera dimensión con ella pues nosotros lo que el, estamos en este tiempo elegimos estar claro, claro. en este proceso, entonces no es casual que estemos ahorita aquí, lo que pasa es que eh, nosotros vivimos este proceso y la tercera dimensión se vive así desde una inmensia, no recuerdas el ser galáctico lumínico que eres
2: uh-huh.
1: eh, fragmento mismo de la fuente eh, que se está expresando en esta línea de tiempo y que eh, con ello la misma fuente nos ha estado acompañando porque ha vivido el proceso con nosotros desde adentro. O sea, eh, es muy interesante estar justamente en este mismo instante eh, con, conviviendo este proceso porque pues, todos los que estamos acá tenemos una misión y la misión es traer esto, esta, esta en la metáfora del cielo a la tierra porque es a través de la conciencia que, como nosotros afectamos la materia, es a través de nosotros que vamos a experimentar y sintonizar esta quinta dimensión, que ahora está disponible eh, como un canal abundante y próspero que nos va a ayudar a recordar eh, todo nuestro potencial, que fue el, el que está destinado por derecho divino desde nuestra creación. Claro. Y no sé si tú has notado que en este proceso yo tengo mucho tiempo en esto, ¿okay? la mitad de mi vida en esto. Y los últimos, te podría decir que en mi experiencia personal, los últimos dos, tres años, se ha revelado una gran cantidad de información que nunca antes, en los años para atrás, se había filtrado. Entonces, ahorita estamos empatando los puntos. Claro, Entonces, claro. Es muy importante decirles a las personas que tengan la capacidad de estar abiertas al cambio, que lean muchísimo para poder discernir, porque todo el mundo tiene un fragmento de la verdad pero no hay verdades absolutas porque todos los, todas las personas están filtrando desde su propia experiencia, claro. y desde su propia percepción. Entonces, escuchar distintas fuentes, leer distintos eh, canales, libros, blogs, etcétera nos va a ir dando como ese armado de información que realmente es recordar este, nuestra historia.
0: Claro, estoy, estoy completamente de acuerdo. Y la verdad, Rosy, justo as, antes de tener la sesión contigo, estaba escribiendo. Y bueno, ya les había platicado que como es un libro canalizado, pues es difícil para mi cerebro, para mi ego, ¿eh? por los programas que tenemos. O sea, cuando tú realmente eres un canal, que ese es lo que somos todos, o sea, en esencia eres un espíritu, entonces obviamente simplemente transmites la energía de algo más grande pero pero estas, estos programas, estos implantes esto que no te permite que te resistes y que dices no, no es el momento no, eh, yo ¿quién soy para hacer esto? y todos estos programas tontos es la verdad y, y obsoletos más bien porque a lo mejor uh-huh. en algún momento fueron válidos pero hoy pues ya no tienen nada que ver con lo que, con lo que somos pero lo que me di cuenta es imagínate que todos pudiéramos darnos el permiso tal y como dices, de, de poder fluir con el espíritu, de poder decir, ¿sabes qué? o sea, yo no tengo nada que apegarme Al final, creo que la vida nos está dando esa elección de nada te pertenece, suelta todo lo que creías que era, eh, ya no te aferres al control, los apegos, la codependencia, el victimismo, la dualidad, las víctimas-victimarios. Como que todo se nos está poniendo enfrente para decir, no va por ahí. Y ahora, la pregunta es, Rosy, ¿qué va a pasar? Y esta pregunta me la hacen mucho, y quiero ver cuál es tu punto de vista. Sabemos que viene una, una nueva tierra, por así decirlo, está el potencial de una nueva tierra. ¿Qué uh-huh. pasa con todos aquellos que elijan no treparse a esta nueva dimensión? Que digan, ¿en que yo, yo no puedo con esto o no lo deseo en esta encarnación? ¿Se queda una tierra, Rosy, para ellos? O, ¿O qué pasa? ¿Te has preguntado, te ha llegado esta información? ¿Qué pasa con aquellos que no quieren despertar de manera consciente? Mira,
1: pensábamos que iba a haber como dos tierras. Okay. Por mucho tiempo lo pensábamos así. Pero últimamente la información que se ha filtrado, o se ha canalizado, ha sido más bien que no. Que la tierra actual yeah. eh, tiene el traje puesto de 3D, pero todo lo que estamos despertando en quinta dimensión estamos creando el traje desastre de la quinta. Entonces ese traje todavía está en astral. Okay. Y a medida que nosotros vayamos despertando, vamos dándole más forma hasta que llegue un punto de masa crítica, eh, con muchos estímulos que, que se van a venir para ir generando eso, eso, esa implosión eh, de, de almas que, que ya empiezan a resonar con otra frecuencia. Eh, de hecho, esta cuarentena es uno, y es como una incubación, o sea, la gente no está viendo todavía lo que generó este movimiento de cuarentena, que fue con finales, o sea, con una finalidad densa, Ajá. utilizada, o sea, se transformó y dijeron, ok, sí, está bien, te dejamos hacer esto, pero a nosotros esto se te va a revertir, no te va a funcionar para lo que tú quieres que se genere. Y entonces ha empezado un proceso de eh, despertar colectivo que va, ya, ya inició, pero esto se va a ver en los, primer, en los, otros, en los siguientes meses e incluso años, lo que se gestó acá, porque mucha gente empezó a replantearse su vida Empezó a repartirse qué estoy haciendo, quién soy yo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día la información que yo hasta este momento manejo es que estas personas van a trascender. Porque realmente la vida y la muerte son parte de uno, de, de, de lo mismo. ¿Ok? Son transiciones para el alma. Lo que pasa es que nosotros como manejamos ego y apego, y además tenemos amnesia, no sabemos que realmente las almas se siguen reencontrando. O sea, no, no tenemos esa conciencia clara de que es una, una despedida en breve. Claro. Entonces nos cuesta mucho soldar, pero realmente es una transición donde lo que entendemos es que se van a ir las personas a otro planeta que siga su proceso en 3D, pueden volver a reencarnar, porque hay gente que de repente dije, o sea, este software está demasiado denso y ya acá en este cuerpo, con la información que tengo, ya no voy a poder montar. Entonces a veces eligen una forma de desconectarse para que les dé chance que todavía la Tierra esté en 3D de replantearse otra encarnación y poder ver si se siguen sumando la cola de la ascensión. Pero, si no les alcanza, en, digamos, en esos tiempos, como lo entendemos nosotros, van a seguir en otro planeta 3D. Porque este planeta, definitivamente, se va a pasar a quinta dimensión. ¿En qué tiempos? No lo sabemos. Porque, como te digo, desde dos años para acá, que se ha acelerado todo y que estamos viendo que mucha gente que pensábamos que estaba dormida empieza a despertar súper rápido, dices, no, esto está ocurriendo más rápido de lo que nosotros podíamos prever,
2: uh-huh.
1: ¿no? Entonces, no hay un tiempo definido para cuándo va a ocurrir. Sin embargo, dentro de la cuarentena, se ha hablado que un tiempo de ahora a 20, 25 años, de muchos cambios en el planeta, van a venir muchos más estímulos. La cuarentena fue una. Uh-huh. Eh, ¿Qué pasa con las personas que mutan? ¿Pueden maniobrar esta, sus velas y volver um, a fluir con el viento de cambio, ¿no? Porque sí hay, hay cosas que nos van a tocar este, torearlas y adaptarnos, porque pues, mientras estamos en esta densidad, pues van a haber cosas un poquito fuertes. Pero uno no se puede quedar vibrando con eso. O sea, uno tiene la elección de convertirse en un ser de luz, ser más coherente, apegarse a lo positivo, eh, estimular la alta vibración, a través de alimentación consciente, que para algunos va a ser una transición un poco más lenta. Hay gente que puede tener esta alimentación consciente de un día para otro. ¿Y qué es una alimentación consciente? Una alimentación donde yo nutre mi cuerpo, donde yo empiezo a ser más empático con nuestros hermanos a, a animales. Yo estoy en esa transición. O sea, yo sigo to- comiendo carnes animales, pero... Ya no compro para mi casa ciertos productos. Sí. Este, estoy la el... verdad es
0: que este, yo también estoy, Rosy, en, en la misma que tú, en la misma transición. Eh, sí. Justo entrevisté a, a, a María, una chica que se dedica a este tema de alimentación consciente y, y alimentación basada en plantas. Y fue una conversación increíble también. Y, pero yo también estoy aprendiendo a ser paciente conmigo. Con claro. A ver, Rosy, con claro. mi cuerpo, con mis genes, con... Es decir, a paso a paso, aquí no hay... paso pizza. a paso, mira, yo no comía casi vegetales, entonces yo no puedo ser vegetariana sí. si no los
1: comía. Entonces yo estoy empezando a hacer, bueno, no me gustan todos los vegetales todavía, pero entonces me hago más esmutis. Sí, sí, como que ahí los, vas, metiendo... La... ahí lo voy, me lo meto así, sé como en medicina, ¿no? <risas> literal. O sea, porque es que nosotros estuvimos programados por todo sí, el sistema no sí, se incluye sí, la alimentación. Sí, totalmente. Entonces, aparte... Eh, hay una gran cantidad de químicos que nos hizo dependientes de ciertos alimentos y estamos siendo, viviendo un proceso inconsciente de adicción. Uh-huh. Completamente. Entonces hay que irse rompiendo esas cadenas que nos atan a ese tipo de alimentos que viven de esa frecuencia y por eso hay gente que, como cada proceso es diferente, hay gente que le va a resultar de un día para otro y hay gente que va a ser un poco más lento. Yo he sido, ese proceso para mí ha sido más lento, sí, pero sí, estoy trabajando sí. en ello. Sí, estoy tomando sí. más adaptógenos, más superfood, entonces estoy incluyendo cosas que antes no, no comía.
2: Claro, ¿no? es
0: que sí, y entonces, yo creo que no todos somos iguales, o sea, hay quien le cueste más trabajo, bueno, como a mí, como a ti, como esta parte de la alimentación, eh, uh-huh. porque aparte yo como tengo mucho aire, o sea, yo soy bata en Ayurveda, tengo, o sea, soy géminis, tengo un poco tierra en, la, en, en mi carta astral, entonces obviamente a mí la carne ha sido un arraigo. Uh-huh. Entonces, claro. para mí, el hacer una transición, pues tengo que cambiar algunas cosas, pero incorporar otras. Y A hay leo. gente que, que, que una alimentación más ligera, por así decirlo, los lleva más al, al plano sutiles. Pero hay quienes, mm. como tú y yo, Rosy, que trabajamos con energía todo el día, que a veces necesitas un poquito de tierra no quiere decir que a través de los alimentos eh, proteína animal pero encontrar recursos claro. para que se compense esos elementos y irte como siendo paciente no con tu sí, mente eso con es el...
1: una transición en algún punto claro. cuando estemos en bonita dimensión definitivamente nadie se va a comer a claro. mal. O sea, definitivamente no, porque empieza a resonar la conciencia de unidad. Claro, y tú no claro. te vas a comer a tu mejor amigo, no te Totalmente. vas a comer... Totalmente. No te a comer a tu es perro, así. ¿estás de acuerdo? Claro, es claro, sí. pero es un proceso. O sea, sí. es entender y ser benévolos con nosotros y con los demás y entender que cada uno está en su proceso. Total. Por eso yo lo menciono, porque la gente cree que ya porque soy terapeuta ya yo estoy allá. No, de repente estoy más adelantada en algunas cosillas, pero en esta es mi pata, o sea, mi pata débil. O sea, <risa> Pero estoy en ese proceso y, y hay, hay que reconocerlo. Pero hay más, claro. Sí, hay que reconocerlo. Por eso lo, lo toco, lo menciono, porque es un tema, es un poco sensible para algunos. Yeah. Y yo le digo a mis amigos vegetarianos y veganos, y ¿sabes que Hay que encontrar una forma de invitar y reeducar, sí, no de atacar, porque la gente, nadie se quiere sentir señalado.
0: Total. Entonces
1: no es la forma, sino desde el amor, desde la invitación amorosa. Y, y, y esa conciencia se va a ir despertando y va a ser algo que, que va, a ir a, va, va a ir surgiendo, es una
0: tendencia, nice. ¿no? es una y, y, y como la inclusión, y, y no nada más en la alimentación, Rosy, yo creo que en todo, en la, med, en la meditación, por ejemplo, o sea, no a no eso es a lo decir, que yo
1: iba, ajá. ¿verdad?
0: Como no nada más, bueno, algunos meditan, que son muy avanzados, y no, bueno, eh, no, todos, todos.
1: O sea, yo, yo he visto aquí gente, muy iluminada, ajá. Eh, o sea, que aparentemente, es muy iluminada, súper vegetariana, pero en conductas humanas, por detrás destructivas. de sus sí. redes, son gente que no son coherentes. Uh-huh, uh-huh. Ahora, no son todos, te estoy diciendo algunos que los que sé. Entonces, ciertas cosas no te garantizan que la persona es como se muestra, ¿no? Para mí importante es la coherencia. Como okay. hay gente que de repente todavía come carne y tienen la glándula piñal y todos sus dones a todo lo que da. Y entonces tú dices, a ver, aquí esto no pega. O sea, el que tú eh, sea vegetariano, vegetariano o, o vegano, no indica que tú ya vas a vibrar más alto claro, claro. sí va a mejorar pero hay otras cosas que acompañan ese proceso y apertura de dones que todos tenemos y que están dormidos
0: y sabes que ha sido Ahí... como un tema para mí también eh, muy importante Por ejemplo, en la parte del podcast, Rosy, que que es la inclusión. O sea, el despertar de conciencia es para todos. No es solo para los que llevamos mucho tiempo, solo para los que tenemos ciertas habilidades despiertas, para todos, para aquel que dice, pero yo sigo siendo católica o yo sigo siendo judío o yo sigo siendo musulmán y quiero aprender más para todos todos Porque creo que es, es algo que los seres humanos venimos a aprender también, a abrazar las diferencias y abrazar las polaridades y las dualidades y lo que tú crees que es diferente a ti, que al final es un espejo tuyo, ¿no, Rosy?
1: Sí, desde el entendimiento y, y también siendo benevolentes, entendiendo que cada quien es un mundo
2: uh-huh. y
1: somos todos lo mismo, o sea, somos un fragmento de la fuente, por eso todos somos uno. Y hacerte algo a ti o señalar de ti es señalarme a mí.
0: Completamente.
1: Este, es un proceso porque fuimos nuevamente educados para señalar, fuimos educados sí. para criticar, fuimos educados para separar. ¿okay? Esta matriz hizo eso, pero hacerlo consciente nos permite trascender ese ego y elegir la luz. Claro. Entonces, aquí para mí la religión es el amor. Claro. Y, este, y sacar tu lado luminoso comprendiendo tus sombras e integrando las dos cosas, porque eres las dos. Uh-huh. Entonces, esto de separación ya no vibra, o sea, ya se trata de unidad, y unidad en todo. Entonces, para, ¿qué puedo hacer para ascender a la quinta? puedes empezar a ser coherente, eh, la alimentación consciente que te mencionaba, activar e incluir eh, hábitos que nos ayuden al autocuidado, hacer más ejercicios, meditar, empezar a conocer nuestro sistema eléctrico eh, nuestro sistema de chakras, que no es algo eh, propio de nuestra cultura, pero entender cómo funciona nos ayuda a eh, estar más consciente de que cada aspecto del alma tiene que estar actuando con coherencia para que yo tenga un campo energético que sea expansivo, fuerte, luminoso, que va a generar además una proyección más positiva de mi propia energía, que va a generar una mejor manifestación de mis deseos en orden divino, porque no se trata de solamente deseos egoístas. Mientras esté en orden con el todo, pues el universo no se va a resistir, pero no se va a resistir sobre todo si tú estás vibrando una frecuencia alta, porque no vas a tener deseos mezquinos si vibras alto. Uh-huh. Entonces la capacidad de manifestación también va a ser mucho más rápida. Empezar a hacerme terapias que me ayuden a equilibrar mis centros energéticos, eh, empezar a trabajar con, nuestro, con, con los cuarzos, empezar a, a tener más contacto con la naturaleza y conciencia de la responsabilidad que tenemos de, eh, de cuidar y preservar este planeta que está cargado de vida y que está en conexión, nosotros otra vez reconectarnos con ella como en la película Avatar, esa uh-huh. es una quinta dimensión. O sea, esa película Avatar expresa claramente lo que es vivir en resonando en quinta dimensión.
0: Con wow, respecto al otro y
1: respecto al todo y a nuestro entorno y a Gaia. Súper, qué, qué
0: bonito, qué bonito, Rosy. La verdad creo que, que lo explicaste así clarísimo. O sea, a mí me quedó así como súper claro eh, porque eh, en mi pro- propia experiencia como que he vivido la realidad, pero siempre tienes esta, esta onda como de, bueno, esa es mi percepción. Y ¿eh? cuando escuchas que hay una percepción que es muy similar a la tuya, pero desde otro punto de vista, entonces empiezas a tener como estas... Ay, claro, me cae el 20 de esto, ¿no? Que yo sentía, que yo intuía, pero que no sabía cómo ponerle nombre. Entonces creo que, que todos en algún nivel, todos, todos, estamos eh, en esta misma información. Esta información ya está en el campo, disponible para todos. Hay Correcto. quien la está decodificando, hay quien la está interpretando de una forma más clara, pero creo que en el corazón lo tenemos todos. Entonces siento que todos podemos reconocer la verdad con solo escucharla, aunque no tengas idea de lo que te están hablando. Entonces, eh, no sé, me hay parece muy bonito.
1: Hay un ejercicio que dice que, que es así como, para tú saber cuando hay algo de verdad eh, dentro de un tema o de una información que te está llegando, lo que la mente rechaza, el corazón lo recuerda. Cuando tu mente no lo entiende, pero te emociona, ahí hay un fragmento de la verdad.
2: Uh-huh.
1: Entonces, úrgale por ahí. O sea, sigue buscando, ahí tienes ya un fragmento desmenúzalo porque a lo mejor lo que estás viendo en las formas es la interpretación del otro que no te cuadra con la tuya uh-huh. pero hay una parte de la verdad ahí entonces uno tiene que estar muy humilde para entender que la información que hoy tenemos es una parte y que en un año o en seis meses o en dos años vamos a tener otra que nos va a ayudar a cambiar ligeramente la perspectiva que teníamos en este tiempo y nos va a ayudar a completarla entonces hoy en día yo solo sé que no sé nada te estoy dando sí. la interpretación que hasta en este momento tengo con la información que me he llegado. Sí. Mañana probablemente te diga, ¿recuerdas lo que dijimos en el podcast aquel? Bueno, ahora esto me parece y me vibra más por este claro, lado. Claro. Y es así. Es, o sea, este es el proceso es así, un proceso de enriquecimiento continuo y de aprendizaje continuo, porque hoy en día se están abriendo más los archivos de esta información, nos está llegando más información porque ahora estamos más preparados para ello, aun cuando ni siquiera seamos conscientes del todo, pero esa información se va a seguir bajando. Entonces ya cada vez vamos a estar como digiriendo más eh, la información y la vamos a captar mucho más. Tú te ves un programa de cuántica y eh, a lo mejor en un momento no lo entiendes y tres meses después lo vuelves a leer y entendiste la mitad. Y después lo vuelves a leer y entendiste completamente todo. Porque la información también se graba en capas. Uh-huh. Entonces hay una información que te encanta, pero no te la vas a aprender de una. Tienes que llegarte por otra vía, te llega por otra. Sí, es más, que había, había
0: escuchado que son siete veces. O sea, tienes que leer siete veces un libro para
1: entenderle. Bueno, imagínate. Hay, <risa> gente, que, hay gente que a veces no lee ni uno. Y yo lo estimulo muchísimo. En mi terapia, <risa> cuando vienen, yo les doy libros para que se, se ocupen de su proceso. Porque
2: sí.
1: lo que sí te puedo decir, esto, esto es una invitación para todo pero no es para flujos. O sea, si tú piensas que va a ocurrir por sí mismo porque tú estás sentado pensando en la inmortalidad del cangrejo y no estás trabajando tus hombres, no estás haciéndote responsable y no estás haciendo tu chamba, no va a ocurrir. O va a ocurrir muy lento o a lo mejor te quemas antes de que ocurra. Porque las energías actuales no las soporta un humano 3D sí. neto. Lo empieza a, a, a soportar un mutante y el mutante también siente efectos de estas descargas de energía estamos drenados sentimos mucho sueño sentimos fatiga sentimos muchos este, síntomas físicos porque es que nuestra materia está mutando desde el mismo a nivel subatómico no entonces pues sí o sea esto es un proceso muy interesante
0: sí es para valientes sí si es para valientes y es Totalmente. para valientes como que poder enfrentarlo, ¿no? Verlo de frente y decir, me está pasando esto, estoy sintiendo esto y sé que todavía tengo esos temas por trabajar. O sea, es de valientes, la verdad.
1: Pero ¿sabes que ahí te empató algo más? Porque se los digo a mi terapia. Una vez que la, que la conciencia se despierta, ya no, te, ya no te, te puedes hacer el que no sabe. Ya
0: no te puedes ser güey. No, exacto.
1: Lo que pasa es que como yo todavía hay términos, este, mexicanos que cuando los digo yo no sé tan bien toda la profundidad que hay detrás de la palabra yo me abstengo de algunos modismos por lo menos acá en las cámaras ¿no? ya a puerta cerrada con mis amigas pues ellas ya saben que hay cosas que yo no sé completamente dimensionar ¿no? y las digo y se mueren de la risa pero sí ya no te puedes hacer güey. Uh-huh. ¿por qué? porque como tú sabes que lo, lo que se supone que tienes que hacer que no te atrevas porque eliges estar en la zona confort o esperar que ocurra un milagueto por sí mismo el, ahí el peligro es que el universo te fuerce uh-huh. y si no lo haces por voluntad y conciencia, que es como debemos empezar a actuar, el ser que despierta, el universo te da una patadita por detrás, uh-huh. para que obligarte y, 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 y jalarte a donde se corresponde que tienes que hacer, uh-huh. entonces vienen las cachetadas espirituales, vienen las sacudidas espirituales, y entonces la gente empieza a decir, es que duele, duele porque le duele el ego, pero si tú empiezas a ser coherente contigo, la vida se convierte en una vida plena, sin, con algunos altibajos, pero es algo que tú mismo en autocontrol de tus emociones, de, de, tu, de tu ser, tú puedes sobrellevar. Y eso es lo que implica una persona que se empodera y que empieza a mutar, porque sus tres cerebros ya están sincronizados, ya tú no, no sufres esta vida, este, porque el sufrir es una elección. Claro. Okay. esa es una elección. que te duela sí, hay duelos y hay cosas que te van a doler, pero lo puedes trabajar y vives tus procesos de duelo, pero tú sigues, no te quedes enganchado a un duelo dos años, tres años, cinco años diez años, y hay gente que me llega a terapia con diez años de un proceso que no suelta, sí. entonces tú tienes que aprender a entender y aquí les doy otro tips, porque hasta mi pareja o sea, no es que sea bruja le dije, le dije yo la otra vez es que es sentido común no, no te lo dije ni siquiera por ser brujita te lo dije porque leo los elementos del entorno y le dije te tienes que mudar de donde estás y le tienes y te tienes que ir de donde trabajas porque ya no vibras ahí y si tú no lo haces lo va a hacer el universo por ti uh-huh. y fue a golpes y ¿A así o sea, lo corrieron este y lo ro- les robaron o sea Ajá, sí. en, en la casa donde estaba empezaron a per- eh, a cobrar más de la renta, o sea, fueron cosas como que el universo te empieza a empujar sí, a salir, Sí, como Porque muévete, muévete, la... muévete, sí. Porque sigues aguantando golpes, desaires y cosas que, o sea, te están obligando a que te salgas de ahí. Y entonces, fíjate que cuando ya tú te sintonizas con el universo, que ocurre cuando ya hacemos, por ejemplo, el reseteo, el universo claramente te empieza a hablar más. Entonces cuando las cosas se detienen es el universo te está cuidando y te está diciendo a ver, no estás viendo no es el momento no es la persona este, no es el proyecto observa y entonces la gente cree que es ay me atasqué no te atascaste como tal te están cuidando entonces tú no te tienes que cuidar las cosas porque el universo cuida de ti pero tú tienes que hacer tu parte de, de ver y, y, y no seguirte haciendo güey y tomar decisiones con confianza y fluidez porque esa es la palabra clave en quinta dimensión confiar y fluir. Uh-huh. Ese concepto de que la vida es lucha y dificultad y sufrimiento, esto nos quita poder. Claro. Y esto, así nos educó la, la, la matriz sí. para que tú no recordaras que tú eres el manifestador. Claro. Entonces, cuando tú haces te haces responsable, y tú empiezas a tomar decisiones, y empiezas a fluir con confianza que esto que está acá, no sé qué viene, pero en esto no fluyo, y me elijo yo. Y tomo esas decisiones en pro de esta autovaloración y de confiar que para mí en este universo abundante hay muchas otras opciones que vendrán y se sintonizarán cuando yo me elevo sí. frente a estas circunstancias y no me dejo que me, que, me, que me tumben entonces el universo no va a responder de otra manera
0: claro sí, completamente de acuerdo y uno elige si, si la vida para ti es una bendición o una maldición correcto si tú, tú eliges si toda la vida está contra ti o si toda la vida está a favor de ti Oh, pero son elecciones todo el tiempo
1: son elecciones pero hay que entender mm. que todos nos, nos, pro, nos programamos para ser víctimas uh-huh. hay que serlo consciente para entonces saber que yo no puedo seguirme vibrando como la víctima porque la víctima no tiene control de su vida claro, no puede, no puede no ser un mm. está sujeto a una especie de suerte este, y de un Dios castigador sádico morboso que quizás yo medio me equivoqué y ya me manda un castigo, porque eso es lo que nos han inculcado muchas veces y esa, 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 esa energía, esa fuente divina no es más que amor. Cualquier otra cosa que vibre bajo y que te induzca a sentir miedo y culpa no está vibrando en amor y no está alineado con la fuente divina, que lo es todo, es el supremo.
2: Uh-huh. Entonces...
1: Cada quien lo interpreta como quiera, pero para mí esa es, esa es la fuente divina. El absoluto, pero lumínico, de amor. Y, y lo que vive detrás de eso, pues me, me, a mí me pone a dudar, particularmente. Claro,
0: sí, bueno, me parece que, mira, todo el episodio, Rosy, creo que nos cayeron no centenarios así, pum, pum, pum. ¡Pum! O sea, creo que nos vamos a ir así a como que a poner la pomada de tanto fregadazo. <risa> Pero, no, bueno, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias por tu tiempo, Rosy. Ahora sí, platícales qué estás haciendo, dónde te pueden encontrar, a qué te estás dedicando ahora, das sesiones online. A ver, platícanos.
1: Sí, mira, la ventaja de, de las terapias cuánticas, que son las que me mueven a mí, es porque puedes acceder a un plano muy... Eh, directo y rápido y se empieza a manifestar cambios rápidamente porque la mente cuando trabajas con la mente la mente puede jugar chueco y al final no fluye te, ha, te puede te generar malas pasadas y entonces no pueden ser procesos muy largos pero cuando vas al plano cuántico donde no interfiere la mente más que todo pero lees códigos de la mente entonces es mucho más efectivo entonces actualmente yo trabajo con este receteo cuántico que se puede trabajar online yo tengo pacientes desde Australia Nueva Zelanda Claro, el tema de los horarios los tenemos que acomodar, pero yo tengo gente de todas partes del mundo y eso es una gran ventaja. Yo en cuarentena, yo no he vivido cuarentena. Y esto, es un, fíjate que esto es un buen ejemplo. He tenido algunas semanas más flojas que otras que me he permitido descansar porque pues hemos sentido la energía muy fuerte en esta cuarentena porque nos aprovecharon en casita para estipularnos también. Y entonces, eh, pero yo no he parado. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona resume en quinta dimensión? No vive la realidad del colectivo. Uh-huh. entonces para mí no se sintió una cuarentena yo no he dejado de trabajar pero hay gente que sí, lamentablemente perdieron el trabajo y todo eso y están conectados a ese consciente colectivo de desgracia, de lucha, de sufrimiento entonces cuando tú empiezas a tomar responsabilidad tú te adaptas y te vuelves creativo y para ti empieza a fluir una frecuencia diferente y tú empiezas a manifestar diferente entonces con esta terapia Actualmente es como la que más lleva mi tiempo Porque es una de las más completas Yo me puedo llevar en sesión dos horas mínimo A dos horas y media Y a veces si le damos a, a la lengua Y empezamos a hacer un feedback Hasta tres horas me he llevado Claro, cuando tengo mis agendas Pues yo trato de, de respetar ese tiempo Y tomar eh, como distancia entre una sesión y otra Pero a veces me saturo Y otras veces El internet a veces no apoya tanto Que ahorita ha habido una saturación Por el tema de online de, Por lo menos el internet casero y entonces ha habido algunas fallas, pero yo me puedo tardar bastante en estas sesiones y viendo dos personas ya son cinco horas al día, entonces trato de ver dos o tres, y a veces me ha tocado cuatro este, con terapias de seguimiento que son un poquito más cortas, que no explico todo lo que suelo explicar en la primera, pero este, aparte de estas terapias ahorita yo emprendí un proceso de estimulación para yo empezar a canalizar mis herramientas eh, señales me llegaron por todas partes y la última fue un poquito fuerte porque cuando no lo haces por voluntad, el universo te fuerza Y tuve que tener un conflicto este, con alguien que me transmitió el mensaje muy claro. Y dije, claro, por todas lados me han dicho, tú tienes que canalizar lo tuyo. Entonces estoy en ese proceso porque como canalizadora ya sabes que no es sentarte hoy y decir, hoy voy a canalizar y esto me va a salir ya todo completo. No, es un proceso. Es un ¿no? proceso, sí. Exactamente. Entonces a lo mejor hoy recibo una información que en un año es que la entiendo. Entonces ahorita estoy con mi libretita y como anotando, pero ya estoy alineada en función de crear esta herramienta complementaria al reseteo cuántico de regreso al inicio, eh, porque esta, esta terapia es muy completa, y entonces lo que quiero es apoyar ese proceso posteri- posterior. También estoy estudiando ahorita otras eh, herramientas que son cuánticas también, son símbolos cuánticos, eh, estoy bus- estudiando las claves tonales pleyadianas, que son códigos que canalizó en Argentina y tienen que ver con eh, símbolos de Kryon, que es una entidad que uh-huh. ha canalizado información importantísima, eh, impresionante. Y estoy en ese proceso de estudio. En el momento que ya lo tenga disponible, pues se lo mencionaré por mis redes. Este, y estoy adquiriendo otras herramientas que también son cuánticas, son símbolos de los códigos acturianos y lemurianos. Estoy ahorita así, en la lista de espera, que abran y uh-huh. renuden. Los cursos, porque estos, estos, el, estos códigos que yo empecé a experimentar conmigo fueron los que me empezaron a aperturar con canales extrasensoriales que yo antes en toda mi trayectoria no había tenido. Entonces me empezaron a traer memorias de Lemuria, de Atlántida y empezaron a, iniciar, a alinearse muchas cosas. Entonces yo los probé en mí y cuando algo es efectivo en mí es cuando me llama la atención para yo decir, ok, voy, ahora tengo interés en aprenderla para transmitírselas a mis pacientes. Entonces, ahorita lo que voy a estar es eh, ofreciendo terapias cuánticas para acelerar estos procesos, liberar memorias de esta vida, de otras vidas, desde la época de Lemuria, de Atlántida, y activar códigos de luz y activar la, el sistema de glándulas que hoy necesitamos para eh, seguir activando la glándula pineal y conectar con la parte multidimensional que nos va a permitir ser canales también. Y conectar con nuestros mismos en otros planos y dimensiones que traen una información invaluable y valiosa para nosotros en este plano. Entonces, bueno, me pueden contactar este, por Instagram como Rosy Buenavibra, Rosy con I latina. Eh, me pueden escribir por allá, me pueden escribir a mi correo delgado.rosalva.gmail.com, con Rosalva con B grande. Y en Facebook tengo una página que acabo de aperturar que se llama Quantum Reset. Porque voy a hacer la fusión de varias terapias. Entonces, la invitación es ahí para, para que puedan darse, conocer las otras herramientas que estoy estudiando y que pronto les tendré a la mano. Tengo un taller que se llama de tu pareja alquímica, que en este momento lo estoy cocinando en el sentido de que lo estoy reestructurando para montarlo en formato online, que me lo han pedido muchísimo. Y bueno, con la cuarentena te pones a escuela creativo y dices, bueno, ¿qué? Ahora hay que irse al formato online. Y bueno, también es otra herramienta y pronto espero darles otros, otros cursos este, online también estoy armando esa plataforma y eso, creando esa información para ustedes.
0: No, hay muchas gracias, Rosy. Bueno, pues creo que hay muchísima información ahí, que puede, muchas herramientas que puede eh, la audiencia contactar contigo, que pueden checar qué necesitan. ¡Qué padre! Estoy, estoy feliz de, de traer esta información para mí, gracias. para todos. que que podamos abrirnos a esto que que para mí son herramientas. Es como, pues tienes tu estuche y tienes herramientas y el que más herramientas tiene, mejor le va. Y las mejores herramientas, ¿no? Entonces, eso es algo que yo estoy comprometida con mi audiencia de yo no invito necesariamente gente que que sea... eh, influencer ya sabes que tengan millones de seguidores no necesariamente o sea para mí es es encontrar esa información que es única eso que eso que es especial eso que que me resuene, que digo, claro, esto es real, esto es cierto, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí en este gracias programa, señora. Rosy. Me encantó haber estado contigo platicando, me encantó recordar muchas cosas contigo. Gracias.
1: <ríe> me encantó que,
0: que nos sorteamos la, la, el, el, la amenaza de sabotaje que teníamos, ¿verdad? De que no íbamos pues a sí. porque teníamos una interferencia ahí por ahí medio chistosa, pero la sorteamos bien
1: sí, nos alineamos con la luz y la luz hizo su parte
0: sí, exacto entonces bueno muchísimas gracias gracias a todos por estar aquí Eh, ahora sí que hagan su tarea tal y como dice Rosy pónganse a leer pónganse a estudiar aquí no hay cinco pasos para nada aquí es un proceso entonces más vale que empecemos ya a hacernos cargo y a ser responsables del proceso que tenemos cada uno aquí
1: gracias Rosy te mando muchos besos los espero por allá y en mi canal de Instagram en en mi plataforma de Instagram hay mucha información que yo les comparto sobre todos estos temas, así que los invito a revisar esa información.
0: Me encanta. Y aparte, ver, aparte, sí, pones, aparte pones chistes esotéricos
1: y me encanta. Sí, me chistes. encanta, porque yo soy memeadita. Entonces pongo memes esotéricos.
0: Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias por quedarse, quedarse hasta el final y nos escuchamos el siguiente miércoles. Bye, bye. ¿Quieres seguir explorando y aprendiendo un poco más de estos temas acerca de la energía, de la sanación, de ángeles, vidas pasadas, ancestros? Puedes encontrar mi libro manual para sanar el alma disponible en Amazon impreso y digital.